0: ProLytik, mit Timo und Dammert. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProLytik. Ausgabe, also da müsste ich mich ja in Zukunft ein bisschen besser drauf vorbereiten. Ich glaube, es ist 44, die jetzt kommt. Möchte mir da jemand zustimmen oder widersprechen von euch? Mm -mm. Nee, es ist überhaupt nicht, ne? Ja, mm. 44, 4 mal 11. Eine närrische Zahl. Timo, wie geht's dir? Gut. Und dir? Ja, gut. Damhard, wie geht's dir? Soweit auch ganz gut. Ja, wir nehmen heute an einem äh, oh, Montag Montag auf. Wir haben ja, ihr habt es gemerkt, die, die uns regelmäßig hören. Die letzte Folge war eine sogenannte Pufferfolge. Manchmal passt es nicht so mit dem Aufnehmen. Wir haben eine zeitlose Folge gemacht, aber wir haben gute Rückmeldungen dazu bekommen. Und äh, das mache ich jetzt direkt mal äh, ganz am Anfang. Die liebe Maike, die uns zum ersten Mal gehört hat, äh, der ich äh, angekündigt habe, dass äh, ich sie grüßen werde, hat sich beschwert, dass ich sie nicht gegrüßt habe. Aber es war eben eine Pufferfolge, deswegen konnte ich das noch nicht. Das will ich jetzt direkt als erstes machen. Liebe Maike, liebe Grüße. Schön, dass du jetzt eine regelmäßige Hörerin des ProLitik Podcasts bist. Ja, und Zuhörerinnen oder Zuhörer unseres Podcasts zu sein, das kann sich auch äh, in flüssigem Gold lohnen, haben wir am 1. Mai gemerkt und das ist auch gleich unser erstes Thema. Timo, denn ähm, irgendjemand hat angekündigt, wer zum Timo sagt, äh, Politik, äh, hallo, ich höre Prolitic, bekommt ein Freigetränk. Meines Wissens, Timo, äh, wurde das genutzt bei dir, ist das korrekt?
1: Ja, das ist korrekt. Es haben tatsächlich am Ende der Veranstaltung dann doch vier, fünf Leute genutzt. Äh, dem zwar nicht von mir gemachten Versprechen, aber von anderen hier in der Runde gemachten Versprechen bin ich natürlich nachgekommen. Ähm, Aha, ja, ich, da ich einfach gut, aber ne? das war ja. großzügiger genau. im ja, ja, ja. Aber ich finde es interessant, weil ich werde jetzt äh, im Laufe der nächsten folgen, wenn ihr nicht damit rechnet, ähnliche Versprechungen in eure Richtung machen. Geht zu, geht zu Tobi ähm, und sagt, mir höre Politik am, und ich renne ein Genau, die am Ende <lacht> mit Sicherheit auch dazu führen wird, dass ihr euch überlegt, ob ihr das nochmal macht. Aber ein, okay. alles andere. Drohung äh, ange ist angekommen oder war es ein Versprechen? Ein
0: Versprechen. Okay, jetzt direkt die Frage, Timo. Ich frage dich direkt, weil du bist der Betroffene, äh, du bist der Verantwortliche, die verantwortliche Person für diesen Tag. Über, und das hat nur die Polizei gesagt, dann sind es meistens noch ein paar mehr, über dreieinhalbtausend Menschen waren bei der größten Kundgebung im Südwesten mal wieder in Saarbrücken auf der Straße und haben sich die Reden, also erst eine tolle Demo angehört und dann eine, zwei tolle Reden von Simone Bubel und dann auch noch von dir, Timo, auf dem Platz. Ich habe gesehen, äh, da kann man jetzt als Saarländer auch mal stolz drauf sein, ich glaube in Koblenz waren es 2000 Personen, wo Bundeskanzler und Ministerpräsident da waren man kann also festhalten, Timo A. und Simone Buvel haben mehr Leute auf die Straße gelockt als Olaf Scholz und Malu Dreyer. sage ich jetzt mal so als Außenstehender. Timo, wie war das für dich? Erst der 1. Erste, erste Mai als DGB-Chef im Saarland.
1: Ja, war super. Hatte so dafür Spaß gemacht. Ich hatte im Vorfeld, kam der plötzlich, ganz unverhofft, der 1. Mai. Und ich muss aber sagen, dass das Team hier in Saarbrücken, weil das habe ich jetzt am meisten mitbekommen, das unfassbar professionell gemacht hat. Da hat jeder Handgriff gesitzt, die Vorbereitungen haben gepasst und dann war es am Ende ist immer noch mal ein bisschen stressig, weil irgendwas passiert oder irgendjemand noch irgendwas möchte oder will. Aber alles in allem hat das sehr gut funktioniert und will mich da an der Stelle auch beim Team bedanken, die das alles wunderbar vorbereitet haben, aber auch beim gesamten Team im Bezirk, auch dort, wo der Kanzler gesprochen hat in Koblenz. Das war natürlich auch für die Kolleginnen und Kollegen also deshalb liebe Grüße an Sebastian Hebeisen, ähm, an die Kolleginnen und Kollegen, da massive Herausforderungen, das alles zu organisieren, das ist nicht einfach, ähm, ist aber gut gelungen äh, und ich bin umso Frohe, dass wir jetzt hier im, im Saarland nochmal die übliche, also uns der üblichen Zahl auch nochmal annähern vor Corona-Niveau äh, mit über dreieinhalb. Ich glaube, also es kamen einige zu mir, die gesagt haben, der Platz war schon ewig nicht mehr so voll äh, wie an dem 1. Mai und ähm, viele Bilder haben das auch nochmal bestätigt und ich bin einfach froh, dass das alles funktioniert hat. war eine tolle Demo, gute Kundgebung, gute Gespräche. Die Leute waren echt unfassbar lange auch noch auf dem Platz. Da sind auch viele geblieben. Ne? Ja, und, und das war Leben. also echt Super.
2: Und ich habe zum ersten Mal beim 1. Mai getanzt.
1: Hab ich das, das gibt's auch auf Video. Das gibt's ja, auf Video. Unangenehm. Aber ja, war schön.
0: <lacht> Man hat dir auch gar nicht angesehen, damals, nee. dass du äh, voller Freude dort getanzt Ähnlich hast. Ähnlich wie bei der Überraschungsparty anscheinend. <lacht> <lacht> ja. ja, aber also ich sag mal aus der Perspektive eines Landesbeiratsmitglieds. Äh, in der Funktion war ich jetzt auch das erste Mal dabei, äh, durfte vorne am, immer wie immer, viel zu kleinen Banner mitlaufen, wo man sich dann irgendwie noch mit einer Hand äh, festhallen muss. Ähm, das war auch ganz lustige Geschichte, ähm, aber … Oder äh, schon die Leute angeheizt, unten beim Warm-up. Ja, Schau, das mal, komm, durfte komm. ich auch machen. Ich habe äh, das Mikro noch äh, reingebrüllt äh, für die Kolleginnen und Kollegen. Ähm, war auch ganz cool, so als kleiner Auftakt äh, mit anderen Kollegen auch ja noch. Ähm, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und dann nachher auf der Bühne darf man ja dann auch hinter, äh, als Landesbeiratsmitglied auf der Bühne stehen während der Reden und kann da immer schön aufmerksam zuhören äh, und an den richtigen Stellen applaudieren. und Ich kann sagen, es gab viel zu applaudieren ähm, und ich möchte, möchte auch ein Ding hervorheben, weil das ist, hat sich schon ein bisschen eingebrannt an dem Tag für mich äh, bei deiner Rede, Timo, als du die internationale Solidarität hast hochleben lassen im Vergleich auf die Kolleginnen und Kollegen im Iran zum ja, Beispiel. das also fand ich auch richtig Das gut. hat mich schon, also sage ich jetzt mal wirklich ganz offen, hat mich schon berührt auch, ja. wie du das, auch wie du das gesagt hast und mit welcher Inbrunst, das hat, äh, eigentlich kann ich auch mal ein bisschen Gänsehaut, das war schon richtig geil, also das hat mir gut gefallen. Wir haben ja auch in der letzten Ausgabe auch ein bisschen da über diese Thematik geredet, das ist, hat man auch gemerkt, dass das Thema ja immer noch sehr präsent auch, auch bei dir war und in, in der Kombination dann auch in der Rede war das einfach gut. Ja, also, das will ich auch mal zurückmelden. Das ist auch bei den, habe ich jetzt auch als Rückmeldung von anderen bekommen, dass das sehr hängen geblieben ist, dieser Part. Ja, mhm. Ich fand, ähm, ach, wenn keiner von euch zwei nach meiner Meinung jetzt gefragt hat,
2: ich fand, das war eine rundum, so noch genau, eine rundum gelungene Veranstaltung, also vom Start ähm, mit den verschiedenen Personen, die angeheizt haben, das mal so zu formulieren, bis hin zur Demo, bis hin zur Veranstaltung. Ich fand auch die Redeparts sehr gut, sowohl von Simone als auch von Timo. Die waren inhaltlich gut und waren auch von der Länge her gut. War sehr schnell lieblich, fand ich. Also ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, Tobi. Ja. Es war gefühlt relativ schnell vorbei, obwohl äh, Timo trotzdem ich glaube 20 30 Minuten gesprochen hat, oder? Kommt das hin? Hm. Oder war es länger? Nee, es war, <lacht> war auf jeden Fall unter 30. <lacht> Mehr wie 30. Unter 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 ja. 30, ja. Also, ich fand es wirklich sehr schnell, es waren viele Themen und man trotzdem ob das stimmt, ja, aber das gefühlt
0: war es, also gefühlt war was nicht so lange. Also, es ich hat inhaltlich gut gepasst. Ich
2: fand vor allem, das Kunstwerk zu schaffen, so viele Punkte zu setzen, mhm. ohne dass es und dass man das Gefühl hat, er kommt irgendwie von Kurebacke auf Arschbacke, ja. ähm, ist sehr gut gelungen und ich fand auch, ähm, Simone hat das richtig gut gemacht, also ja. richtig gut,
1: es war
0: rundum eine super Veranstaltung. Timo, darf man was zu deinem Redemanuskript sagen oder ist das ein Geheimnis, das du nicht offenlegen willst? Ja doch, klar. Timos Rede, Mann. Das das Hast ich du geschrieben, Alter. oder was ist das Geheimnis? Nee, 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 nee. Also ich, man kennt ihn ja von von Reden. Wir haben ja auch einen Mai-Empfang gehabt äh, in der Zwischenzeit. Das können wir vielleicht auch noch kurz drüber reden nachher. Aber da ist er ja bei so Empfängen auch da. Viele Leute, die intensiv zuhören. Da macht Timo sich drei Notizen auf der Zettel. Und dann hält er halt eine halbe Stunde Rede, die sehr gut ist. Also die auch inhaltlich stimmig ist. Aber beim 1. Mai habe ich gesehen, äh, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, waren das die Redebausteine zum 1. Mai so und die waren aber nicht größer ausgedruckt, sondern ich habe gesehen, die waren einfach ausgedruckt und so zwei drei Stelle gelb markiert mit einem Textmarker und der Team hat immer so kurz hinguckt, hat mal rumgeblättert, hat seine Rede gehalten, ich weiß nicht, hat wahrscheinlich einfach so Stichwort aufgegriffen und daraus geredet. Also ich finde das schon beeindruckend, ja, das ist schon ganz große Kunst. Okay, jetzt hat er ja genug ja, äh, zu, viel, das, zu viel Lob. Aber mir ja, ist das aufgefallen und ich, äh, ich habe das auch vielen Leuten erzählt, weil ich das so, ich finde das halt echt beeindruckend. Ne? Aber man muss das also, erstmal können.
2: Das Ding ist, er macht das ja auch bei den Rede im Landtag. Also er schreibt sich, so wie ich das bei den letzten Rede immer gesehen habe, nicht eine Rede runter, sondern hat dann in ganz normaler Druckgröße, wie du so Papier ja. druckst, wenn du es nicht vorträgst, so ein pa paar Stichwörter. Und fängt dann einfach an zu reden. Ich weiß nicht, also ich hätte dann wirklich Probleme zu kalkulieren, ja. weil wir haben ja im Plenum, dann da gibt es ja Redezeit. Genau, da gibt es eine ja Redezeit. Ja, so, wenn du jetzt, ne? jetzt irgendwie statt 5 Minuten 5 Minuten und 15 hast, ist okay, aber schon ab 5 Minuten und 30 wird es halt kritisch. Ja. Und dann die Punkte zu nennen, die man nennen will in der Zeit, also das ist schon... Ein Talent, das man haben muss. Also vielen lieben Dank äh, für das Lob.
1: Ja, <lacht> die, wir sagen auch nur her, hey, was, was Pizza, Die äh, Pizza geht aufs Haus. Äh, aber es, äh, Tobi, du hast nur halb recht. Also es ist äh, tatsächlich so gewesen, dass ähm, wir natürlich auch immer noch mal ähm, Vorschläge bekommen, was wir auch inhaltlich noch mal anhand von unseren Leitplanken auch sagen können. Ich finde aber persönlich... Ähm, dass wir das immer noch mal mit einer regionalen Note irgendwie versehen müssen und ja. auch die Leute direkt ansprechen, weil am Ende geht es auch über, über Emotionen. Äh, ich habe mir aber bei der ersten Rede, das mache ich normalerweise gar nicht, ähm, tatsächlich doch ein paar Sachen auch aufgeschrieben. Ähm, also ich hatte jetzt nicht irgendwie diese 100 100 Seiten rede Block. Ähm, sondern hat mir da schon ein paar Notizen auch nochmal gemacht, weil ich ähm, auch nochmal sicher gehen wollte, aber du hast schon recht, die Schriftgröße ist beängstigend klein. <lacht> das. Äh, aber das äh, ist aber auch so, dass wenn du, also äh, wenn, sobald ich etwas ausformuliere dann, und ja. schreibe, dann, dann, hat, es so dann ist es einfach irgendwie nicht so nicht ja. so frei. Deshalb, äh, ich muss es manchmal machen, weil auch ja Presseinteresse hat, das mitzuverfolgen. Deshalb habe ich es jetzt am 1. Mai auch noch mal mehr runtergeschrieben, aber ich mag das nicht, etwa was so vorzutragen, aber ähm, freut mich, wenn es euch gefallen hat. Ich äh, glaube, es war diesmal auch von der Länge gut. Ich bin auch froh, dass Simone das ähm, ordentlich gemacht hat. Also es, mir hat mir hat der Tag echt gefallen und jetzt äh, bleibt mal abzuwarten, was danach kommt und ähm, dass du eben angesprochen hast mit der internationalen Solidarität, das ist auch nochmal ein Punkt, das kommt an vielen Stellen immer nochmal zu kurz mhm. äh, im Tagesgeschäft und es gab jetzt am Wochenende auch nochmal äh, eine Großkundgebung, äh, wo ja eben die iranischen Frauen, die Aktivistinnen und Aktivisten aufgerufen haben und es ist gut, dass, ich, dass dieses Thema auch in den, in den Köpfen der Menschen auch irgendwo drin ist. Wir werden nicht immer direkt, und das gehört auch zur Wahrheit dazu, was daran direkt ändern können, aber wir können aufmerksam machen und können das den politischen Entscheidungsträgern mitgeben, die aber eventuell die Möglichkeit haben, das zu beeinflussen und ich hoffe, dass den Menschen auch geholfen wird, und du hast schon recht, es war mir auch ein besonderes Anliegen, das nochmal anzusprechen, weil mich tatsächlich auch äh, über das, was wir in der Folge gesprochen haben, ähm, das sehr berührt hat. Wir aber auch ja einen Tag später, am 2. Mai, ähm, sich dann quasi die 90 Jahre ähm, gejährt haben, in dem viele Vorgängerinnen und Vorgänger äh, eben ja, verfolgt, äh, ermordet ähm, wurden und misshandelt. Und ähm, wenn ich jetzt drüber nachdenke, und es betrifft uns alle drei gleichermaßen, ähm, wir wären damals genauso betroffen gewesen, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir jetzt mit vielen anderen Kolleginnen und Kollegen, die werden, die verfolgt worden wären oder jetzt verfolgt ähm, würden, das wäre unvorstellbar. Und deshalb äh, ist es heute, aber vor allem auch in diesem Jahr, weil sich das eben auch nochmal gejährt hat, äh, umso wichtiger aufmerksam zu machen, dass wir diese Demokratie schützen müssen in jeglicher ähm, ja, in jeglicher Aus Ausarbeitung, Konstellation, Breite. und vielleicht noch einen Punkt zu machen, weil das
2: relativ gut zu dem passt, was Timo gesagt hat. Für diejenigen, die noch nie am 1. Mai teilgenommen haben, shame on you, erstens. Und zweitens, wenn man sich das vorstellt, was dort auf dem Platz passiert, dann ist das nicht nur irgendwie zwei Redner, Timo und Simone und dann ist gut, sondern es gibt viele verschiedene Stände. Und das finde ich eigentlich auch ganz cool. Unter anderem vom Alevitische Verein, dann gibt es noch irgendeinen Stand von äh, einem kurdischen Verein ähm, und mehrere, Timo wird das genau wissen, aus der Organisation. gibt auch ähm, von den einzelnen Gewerkschaften jeweils Stände. Dann gab es diesmal noch eine Jugendecke, wo...
0: Ähm die war übrigens auch sehr gelungen, fand ja, ich. Fand und ich die auch. könnte wahrscheinlich nächstes Jahr noch ein bisschen größer sein. Da würden noch mehr Leute sich hinsetzen. Genau. Und die sind auch lange geblieben, muss ja. man auch sagen. Also das fand ich eine ganz... Gute Geschichte, gute Idee, die die Jugend da eingebracht hat. Ne? Also das hat mir auch gut gefallen. Ja, fand ich auch, fand ich auch Hammer. Also was mir nochmal an dem Punkt
2: wichtig war, weil ich, weil ich das extra erwähnt habe, dass der DGB und Gewerkschafter immer aus der Geschichte gelernt haben müssen und deshalb die 1. Mai-Kundgebung keine Close-Job-Geschichte ja. ist, sondern offen für andere ähm, Thematiken, die man dort auch setzen kann, ich war jetzt erst vorgestern beim Alevitischen Verein im Saarland. Es leben circa 7000 Aleviten im Saarland. Und das Alevitentum ist in Deutschland nach dem Christentum und dem Islam die drittgrößte Religionsgemeinschaft. Und dort gab es auch sehr, sehr schlimme Massaker und Verfolgungen. Also es gab unter anderem, hat sich jetzt vor kurzem gejährt, das Massaker in Dersim, wo richtig geplant und organisiert wurde, ganz viele Aleviten umzubringen. Und das sind oft so Geschichten, die man selten äh, wahrnimmt. Und deswegen finde ich es immer noch klasse, dass der DGB sagt, pass mal auf, hier ist die Bühne und ihr seid auch jederzeit herzlich willkommen, eure Themen zu setzen und für Öffentlichkeit zu sorgen. Mhm. Und das ist ja das, was Timo, glaube ich, auch gemeint hat mit äh, internationaler Solidarität, nämlich nicht nur darüber zu regen, was läuft denn aktuell gewerkschaftlich, sondern wie sieht's denn aktuell auf der Welt aus, was für Probleme gibt es, was sind gerade die Herausforderungen, vor denen Menschen stehen und auch, was für ein Privileg wir haben in Deutschland, im Saarland, als Betriebsräte, als Gewerkschafter, als politisch engagierte Menschen unsere Meinung frei zu äußern, ohne Angst zu haben auf Repressalien. Das ist in anderen Ländern nicht so. So, wenn du in der Türkei irgendwie irgendwas Schlechtes über Erdogan sagst, dann kann es dir passieren, dass du im Knast landest. Und das nicht irgendwie für eine Nacht, sondern wenn du Pech hast und du bist politisch relevant, dann landest du mal 10, 15 Jahre im Knast. Und ja. das ist, glaube ich, wichtig zu wissen und das macht es umso wichtiger. Und ich glaube, das ist die Aufgabe, die wir als Gewerkschafter, als politisch aktive Menschen haben, die wir machen können. Wir werden nicht von heute auf morgen dafür sorgen können, dass Erdogan der Türkei weg ist, zum Beispiel. Aber wir können laut sein für die, die es nicht sein können. Und können dafür sorgen, dass solche Themen nicht von der Tagesordnung verschwinden, sobald sie nicht mehr in der Tagesschau vorkommen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Deshalb, Timo, großen Respekt und viel Anerkennung dafür, dass du das Thema auch beim 1. Mai so gesetzt
0: hast. Ja, aber brech's auch mal runter, Dammel. Das ist ja genau der Punkt. Timo hat jetzt diese 90 Jahre Gewerkschaftszerschlagung. Das ist ja genau der Punkt. Warum sind denn Gewerkschaften so klar auch gegen den parlamentarischen Arm des Rechtsextremismus, nämlich die sogenannte AfD? Warum sind wir da so laut? Warum werden die nicht zu Veranstaltungen von Gewerkschaften eingeladen? Warum ist das so? Das hat einen ganz klaren Grund, weil diese Menschen in der Masse und in ihrer Überzeugung Gewerkschaften abschaffen möchten. Ja? Und äh, nochmal eine Diktatur wollen. Wir wissen alle, wessen Geisteskind die sind. Natürlich äh, machen die irgendwelche Aussagen, die man vielleicht jetzt auf den ersten Blick, die manche dann so, oh ja, 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 hat er recht. Aber am Ende des Tages sind das die Leute, die dich gängeln wollen, die da die Gewerkschaften scheiße finden, die die Arbeitskammer abschaffen wollen. Da haben wir alles ja schon erlebt. Die den Landesjugendring, die Gelder entziehen wollen, auch das hat die AfD schon beantragt im Landtag. Das darf man nicht so kleinschätzen, auch wenn die, das sage ich jetzt mal hier ungeschützt, auch wenn es jetzt vielleicht einzelne Personen gibt hier in unserem Bereich, die jetzt nicht so ähm, stark sind in ihrer Kompetenz, sage ich mal, ähm, aber das, das Gedankengut, das ist das Gefährliche, ja, und da muss man immer dagegen stehen. Deswegen bin ich auch froh, dass das hier so klar bei den Gewerkschaften funktioniert. Und man kann nicht Gewerkschafter und AfDler sein. Das ist für mich eine ganz klare Geschichte, dann ist eins falsch. Und hoffentlich ist AfD falsch bei jedem. Da muss man sich einfach noch mal ganz klar vor Augen führen, das ist keine politische Richtung, demokratisch politisch, das ist eine falsche Gesinnung, die in die Vergangenheit führt. Das muss man einfach nochmal klar Ins sagen, das redet mich uns Verderben. Wir haben es gesehen, vor 90 Jahren. So, das war jetzt also auch noch. <lacht> Aber es muss auch mal gesagt werden, ich glaube auch, das ist, das ist auch dem, dem Anlass angemessen. Ähm, und Timo, wir hatten, vielleicht gerade noch, wir haben es angekündigt, wir hatten auch einen Mai-Empfang im Landkreis Neunkirchen. Das fand ich auch ganz toll. Ähm, der ist ja so ein bisschen aus der Pfalz, äh, die Idee aus der entstanden. Ich habe auch am 1. Mai bin ich angesprochen worden, dass das gesehen wurde in anderen Landkreisen und durchaus auch eine Variante sein kann, wo man das auch in anderen Landkreisen vielleicht mal etablieren kann. Mhm. Weil ich finde, äh, wir waren jetzt gut gefüllter Landratssaal, äh, historischer Saal des Landrates im, in Ottweiler. Da waren viele Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Gremien ja dann vor Ort und haben sich auch gut miteinander und thematisch unterhalten. Und Timo, auch da hast du eine tolle Rede gehalten. Genauso wie auch unser Landrat äh, neunkirchen Sören mengen der auch nochmal den Tarifabschluss von Verdi dort ins richtige Licht gerückt hat, so wie man es sich von einem Kommunalpolitiker wünschen würde. Ich finde, da hat das der Sören Meng sehr gut formuliert. Ja, kann ich nur bestätigen. Ich fand auch gut, Tobi,
1: dass du als DGB-Vorsitzender dort auch auch eine tolle Rede gehalten hast, aber auch vor allem die Initiative ergriffen hast, das zu tun. Und es hat ja auch gezeigt, dass sich solche Veranstaltungen auch durchsetzen können. Da der, der Raum war proppenvoll. Ja, die Gespräche vor, ja. waren gut äh, und es, äh, im besten Fall kommt am Ende auch noch was bei rum, äh, was künftige Zusammenarbeit angeht und ich fand, das äh, war eine tolle Aktion, hat echt gezeigt, was äh, auch DGB-Strukturen vor Ort auch alles erreichen können und von daher ähm, herzlichen Dank an der Stelle an dich äh, und an deinen Kreisverband äh, für die Initiative und äh, wie du schon gesagt hast, andere haben sich das jetzt mehr oder weniger auch schon eingefordert, von daher bin ich mal gespannt, ob da jetzt ein bisschen Drive reinkommt. Ja. Mhm. Also, du warst ja auch da.
2: Ich war auch da und ich kann nur bestätigen, dass das wirklich eine sehr gute Veranstaltung war. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich war mir anfangs nicht so sicher, wie das ankommt und wie viele tatsächlich kommen. War dann auch irgendwie, ich glaube, eine halbe Stunde oder so gefühlt vor dem Termin da. Da haben wir irgendwie zu viert gestanden. Ja. Und so, als hätten alle darauf gewartet, zehn Minuten später... Konnte man kaum in dem Raum irgendwie stehen und noch Luft bekommen, weil der so voll war. Und ich fand das wirklich, Tobi, eine richtig gelungene Veranstaltung, super organisiert. Fand die Reden von euch zwei auch richtig gut, aber fand eigentlich das, was danach gefolgt hat, fast noch besser, auch wenn es schwierig war, eure Reden zu toppen. Also ich will die nicht kleinreden, aber den Austausch und mal zu sehen, wie viele Gewerkschafter wir im Landkreis Neunkirchen haben und das möchte ich auch nicht unerwähnt lassen, dass es einen Unterschied macht, wen man als Landrat hat. Weil der Landrat, Sören Meng, in Neunkirchen hat uns die Türen geöffnet für so eine Veranstaltung. Ja. Ihm war es auch selber persönlich wichtig, selber bei der Veranstaltung da zu sein und zu reden und ähm, offen seine Meinungen zu äh, einigen Themen zu sagen. Und das fand ich wirklich, wirklich super. Und da bin ich äh, sehr stolz, dass Sören Meng auch mein persönlicher Landrat ist. <lacht>
0: Sehr gut. Die, was ich auch so schön fand, es waren aus jeder Mitgliedsgewerkschaft waren Leute da, also Funktionsträgerinnen und Funktionsträger. Ähm, das darf man auch nicht vergessen. Es ist sehr wichtig, äh, dass das funktioniert hat. Also es ist auch geteilt worden in alle Gewerkschaften. Also es ist ja auch eine Wertschätzung, dass auch die Gewerkschaften das weitertragen. Das muss man auch einfach sagen. Es ist dann eine von vielen Veranstaltungen, aber es wurde angenommen. Und ähm, ja, von daher... Äh, bin ich auch froh drum. Und dass auch so alte Größen aus dem Landkreis, wie zum Beispiel Dietmar Goiskens oder Eugen Roth natürlich, die ja, wohnen ja beide auch im Landkreis Neunkirchen, ähm, auch dann gekommen sind und auch die Politik vertreten, war aus dem Kreistag waren aus einigen Parteien Leute da, auch das hat funktioniert. Ähm, das ist einfach gut. Deswegen, äh, ich bin froh, dass das geklappt hat und freue mich auch schon auf die nächste Auflage. hoffe, das wird eine Tradition in Neunkirchen und vielleicht auch in den anderen Landkreisen. Und wir haben äh, im Vorfeld äh, besprochen, Pro der Woche Müssen wir einfach so machen zum 1. Mai die ganzen Kolleginnen und Kollegen, die in Betriebspersonalräten, Mitarbeitervertretungen für eine DGB-Gewerkschaft unterwegs sind, die uns unterstützen, die ihre Kolleginnen und Kollegen unterstützen auf allen Ebenen. Ihr seid alle unsere Pros der Woche, weil ohne euch geht es nicht. Wir können, also ich rede jetzt mal von jetzt Funktionär. Ein Funktionär kann immer nur so viel durchsetzen im Betrieb, wie die Mitglieder mitspielen und deswegen ist es extrem entscheidend und deswegen freuen wir uns sehr, dass jeder, der das hört, sicherlich und alle darüber hinaus sagt es gerne weiter. Hey, du bist Pro der Woche. Hast du schon gehört? Du bist auch Pro der Woche. Ja, ist gut. Vielleicht haben wir dann nochmal noch, noch weitere Hörer. Schön. Ja, und äh, Ansonsten, da war der erste Mai rum. Was habt ihr dann so gemacht? Es gibt neun naja. Kollegen beim DGB, habe ich gesehen, beim Reinkommen. Ach so, ja, der, der, der hat zum 1. Mai angefangen. hat äh, frisch angefangen. Benedikt
1: Sartorius, ja. Und, ähm, ja, also klar, vielleicht
0: können wir mit äh, Benedikt ein anderes Mal auch nochmal noch mal sprechen. Ähm, ich weiß, Benedikt war mal mein PCA. Im, im Bezirk, als ich noch beim DGB gearbeitet habe. Der Name kam mir bekannt vor, aber das Gesicht ehrlich gesagt nicht so. Und ich wusste jetzt nicht, wie ich ihn zuordnen soll. Und er war der, wenn wir, wenn das Problem zwischen PC und äh, Schreibtischstuhllehne gesessen hat, hat äh, Benedikt unter anderem uns gerettet. Deswegen weiß ich das noch von vor einigen Jahren. Also lieber Benedikt, herzlich willkommen im Saarland. Ähm, da hast du eine gute Wahl getroffen, würde ich jetzt mal sagen.
1: Absolut, ich bin auch froh, dass er da ist. Also als und Jugendsekretär arbeitet er. Das genau, noch. Sonst. Genau, und ich äh, fr ja, freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und das wird auf jeden Fall gut. Vielleicht noch zum, zum Thema äh, 1. Mai danach. Also ich bin irgendwann später heimgekommen, hatte einen Sonnenbrand und äh, <lacht> ja. war dann noch bei Freunden zum äh, Schwenken eingeladen und habe den Abend dann ganz locker ausklingen lassen und war unfassbar
0: happy und froh, wie ihr sicherlich denken könnt, als ja. ich im Bett war. Schön. Das ist super. Ich hab, äh, ich hatte eine, eine coole, äh, eine coole äh, also es war noch vor dem 1. Mai, aber wir haben seitdem ja nicht mehr geredet. Die Firma Eppers Gewürze hat jetzt nach 40 Jahren endlich einen Betriebsrat. Das ist super geil. Wir haben da viel dran gearbeitet und die arbeitnehmernahe Liste der NGG, hat, also die NGG-nahe Liste, hat auch die Mehrheit geholt in diesem Betriebsrat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch, ja. Ähm, habt glücklich. ihr gut gemacht und nächste Woche ist die konstituierende Sitzung des neuen Gremiums. Dann sind wir mal gespannt, was sie da durchsetzen können. Top. Und was habt ihr noch so gemacht, Damat?
2: Also, ähm, ich war gestern beim Anschwenken der Jusos Saar das diesmal, ich ah, da glaub, seit ich Jahrzehnten in Ottweiler stattgefunden hat. Ja, unser Heimspiel. Genau, es hat mich sehr gefreut, Kannst dass sie das, genau, das in Ottweiler gemacht hatten. Es ging unter anderem um den Themenmonat Gewerkschaftsarbeit. Da war Timo ja, glaube ich, auch schon bei einer Veranstaltung dabei. Und deswegen war das quasi doppeltes Heimspiel für mich. Es ging um Gewerkschaftsarbeit und Mitbestimmung. Und es war ein ottweiler und ich habe mich sehr gefreut, dass viele Gesichter da waren, die ich sehr mag und die unter anderem das erste Mal den Weg nach Ottweiler gefunden haben. Ivo war da, Steven war da, Emily war natürlich da, ist dann direkt von dort in den Bundestag gefahren. Also waren sehr viele da, Viola war da, Jill war da. Oh, jetzt muss ich aber Fabian, ja, ich habe gemerkt, das ich hätte halt am Bäsche gar keine Namen gesagt, Jill war da, ähm, wer war noch ja, alles da? Ja, es waren viele es waren da. Sehr, es waren sehr, sehr viele da. Es waren da.
0: offensichtlich viele da. Ja. Kann man bestimmt auf ja. einen Bei einigen, bei einigen hat äh, leider sehr.
2: Ottweiler keine gute Erinnerung hinterlassen, weil sie ein Problem im Auto hatten. Aber ich hoffe und drücke da die Daumen, dass ja, alle... Im Auto. Äh, es gab Probleme bei einigem Auto, bei <lacht> anderen leider im Motorrad, aber ich hoffe, dass... Okay. Äh, ja, gut, aber ich glaube jetzt, dass es an Ottweiler liegt.
0: Nee. <lacht> Wobei, Ottweiler äh, ist ja jetzt momentan theoretisch abgeriegelt. Ist ja gesperrt, weil da ich ein habe eine Stunde Auto und 15 ist.
2: Minuten gebraucht, um heute nach Saarbrücken
0: zu kommen. Das ist schön. Bei mir war es so, ich bin heute Morgen nach Saarbrücken gefahren, ähm, gut durchgekommen und dann auf der A623, morgens gegen 8 ja, wurde dann auf Wurde einspurig eigentlich, oh, Unfall, irgendwas. Ja. Hab, Nein, natürlich, montags morgens macht man hier die äh, die Grasschnittarbeiten Nee, das war keine Grasschnittarbeit,
2: das war... Doch.
0: Nee, die haben die, die erst <lacht> das Gras abgeschnitten okay. und hinter dem
2: Wagen, wo das Gras abgeschnitten wurde, wurde die Asphaltdecke auf dem Seitenstreifen abgetragen. Ah, okay. Ich habe heute Morgen mit Timo ja, zufällig wie jeden Montagmorgen äh, telefoniert. telefoniert und haben gesagt ich stehe jetzt im Stau auf der Autobahn er hat nur gesagt ja
0: ist klar hat <lacht> ah, das nicht geklappt ich bin heute morgen zu spät deshalb zur Besprechung gekommen und bei uns ist das so wenn ich wir haben montags immer montagsrunde wer ja, zu spät kommt muss ich beim nächsten mal Frühstück mitbringen oh. ja und das Ding ist, ich musste heute schon Frühstück für mitbringen. <lacht> Klassiker. Und äh, das habe ich natürlich getan. Und jetzt darf ich nächste Woche nochmal mitbringen. Also es hat, haben auch die Kollegen was davon, dass ja. auf der A623 was gemacht wurde. Liebe Grüße, Karin und Raphael. Ähm, nächste Woche gibt es noch was Gutes zu mampfen. Timo, was hast du in der Zwischenzeit gemacht? Wir haben ja schon, das ist ja schon zwei Wochen her, wo wir das letzte Mal aufgenommen haben. Ist noch irgendwas Interessantes passiert? Ich war noch in der Wein-Lounge in Neunkirchen. Wieso warst du eigentlich nicht dort? Ich hatte anderweitige
2: Termine, lieber Damhardt. Und Timo und ich waren zusammen bei Bosch. Bosch.
1: Will ich nicht darüber noch was erzählen? Timo. Ja gut, wir sind jetzt eigentlich in der Zeit <lacht> schon drüber. Ich dachte, wir machen das beim nächsten Mal, aber ich kann gerne noch ein, zwei Sätze dazu sagen. Äh, genau, das äh, Transformationsnetzwerk Und wir waren bei okay.
2: Zusammenwachsen. Waren wir auch zusammen. Das ist jetzt mal der Timo.
1: <lacht> okay, äh, das Transformationsnetzwerk sah hat eine Veranstaltung Tag der Politik bei Bosch gemacht gemeinsam mit Schäffler, vielen anderen Betriebsräten und haben dazu auch den parlamentarischen Staatssekretär des Bundesverkehrsministeriums eingeladen, Oliver Luxitsch, der war dabei, waren viele Bundestagsabgeordnete dabei, Esra war mit am Start, damals Steffi, ich für die SPD, waren auch Kollegen der CDU dabei und da haben wir halt eben auch mit den Arbeitgebern, aber auch mit den Arbeitnehmervertretern auch über die Zukunft gesprochen und konnten dann auch so ein paar Wasserstoff, also quasi die Wasserstofftechnik von Bosch kennenlernen. Ich konnte leider erst später dazu zum Austausch, war aber selbst auch schon ein paar Mal da. Also das war eine gute Sache und ich bin froh, dass Bernd und viele andere dieses Projekt auch ans Land gezogen haben. Das war schön. Und dann waren wir noch, auch hat das damals angesprochen beim House of Resources, das ist in neuer Trägerschaft bei der AWO. Mhm. und ähm, kümmert sich quasi um ich sag mal im klassischen Sinn das Ankommen also von Menschen auch mit Migrationshintergrund ah, ja. und ähm, ja, da habe ich auch so gelesen bisschen, da geht es ganz stark ja. ja und vor allem auch stark so um was, was haben die für Kompetenzen wie kann man genau. das ausbauen wie kann man das unterstützen finde ich echt ein super Projekt sehr sehr spannend aber auch da konnten wir leider auch nicht so lange bleiben wenn wir noch einen Folgetermin hatten also es ist im ja. Moment äh, eine hohe Schlagzahl an Veranstaltungen aber wem sage ich das
0: hm. die Bitte. Die, äh, die Geschichte habe ich auch gelesen, da gab es auch einen Artikel irgendwo drüber, ähm, finde ich ganz interessant auf jeden Fall. Wir haben äh, ja gerade äh, in Kooperationsfällen sind wir ja auch an vielen Stellen gemeinsam unterwegs. Ich war jetzt äh, letzte Woche bei der Allianz für den Freien Sonntag, auch eine sehr interessante Geschichte. Mit den Trägern katholisch Evangelische Kirche, aber auch Verdi und der DGB sind da feste Träger. Und dann gibt es noch weitere Gastpartnerinnen und Partner. Das ist dann zum Beispiel auch die NGG im Saarland mit dabei. Und ich finde das ganz, ganz toll. Also, wir haben da eine gute Runde gehabt, haben wir viel drüber gesprochen, was man auch so in Zukunft angehen kann. Zum Beispiel bin ich überhaupt kein Freund von verkaufsoffenen Sonntagen. Also, ich äh, halte mich da raus. Ich gehe da nicht hin. Ich finde das nicht gut. Ähm, und. Ja, und es wird halt ja so überbordend gemacht. Ne? Oft, oft sagt man, es gibt einen Anlass, man macht mal das, aber meistens gibt es eigentlich keinen echten Anlass, sondern man, man füllt die kompletten Sonntage aus. Das finde ich auch nicht gut. Ähm, ist der Sonntag sollte schon, ob das jetzt aus christlicher Sicht oder so heilig sein soll, das muss, glaube ich, jeder selbst entscheiden. Aber ein freier Tag in der Woche, am besten ein gemeinsamer, wenn man natürlich nicht gerade in der Pflege arbeitet, wo natürlich oder auch in der Gastronomie, dass da ein Freizeittag ist, wo man dann auch... Äh, dass da auch jemand arbeitet, der dann aber nochmal einen Ausgleichstag dafür bekommen muss, ähm, sollten so wenig wie möglich Leute an einem Sonntag arbeiten müssen. Das ist schon meine ganz klare Auffassung zur Thematik und die Allianz, die beschäftigt sich mit diesem Thema, eine gute Runde, wie gesagt, und äh, das hat mir auch ganz gut gefallen und da haben wir schon zwei, drei Themen, die wir da auch angehen wollen, gemeinsam, finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Hm? Ja, Pff, kann man so nur unterstützen. Der Sonntag, wie, wie war das? Sonntags gehört Poppy mehr nee, am Wochenende gehört. Am Wochenende. Wochenende. Also ich nehme auch mehr freie Tage. Vier-Tage-Woche ist natürlich auch ein interessantes Thema. Das wird jetzt die Sendung Das kriegen. sprengt die Sendung. Das machen wir in einer anderen, ähm, einer anderen äh, Thematik. Aber da wird dann der DEHOGA direkt laut, mein lieber äh, Sozialpartner im hotel gaststättenbereich und sagt, ja, vier-Tage-Woche, aber dann wollen wir hier auch den 12- oder 14-Stunden-Tag haben. Ne, das war die Aussage in der Zeitung. Ähm, leider wurde nur der Dehoga gefragt und nicht die zuständige Gewerkschaft, die auf der anderen Seite der Thematik sitzt in der SZ. Ähm, das kann man auch mal noch mal thematisieren, aber ähm, das ist natürlich so ein Ding, wo man sagen muss, äh, absolutes No-Go. Ähm, es zeigt sich, wer so viele am Tag arbeiten muss. Das ist nicht gesund für die Menschen. Das kann keiner wollen. Da muss man einfach Schichten planen. Dann kann man auch eine Hochzeit durchführen. Dafür muss man nicht 15 Stunden am Stück durcharbeiten. Meine Meinung. Vielleicht nicht die populärste, aber ganz ja, eindeutig. Vor allem
2: auch, also bei <lacht> mir habe ich natürlich die Unterstützer dafür, aber vor allem auch dann, wenn man über Fachkräftemangel sich auslässt, sollte man sich fragen, was man denn tun kann, um die Arbeitsbedingungen besser zu machen, sodass die Leute es
0: vielleicht angenehmer finden, in denen ja. Bereiche zu arbeiten. ja. Bessere Löhne zum Beispiel. Aber das, da kommt da Wolfgang jetzt, aber, aber mit. Jetzt wird komplett wahnsinnig. Da kommt der Wolfgang immer Löhne, mit. Die um die Ecke. Also, das geht ja gar nicht. Absolute Kackthema. <lacht> Kack okay, jetzt noch letzter Punkt und dann sind wir für heute durch. Ähm, Ausblick: was, was freut ihr euch in der Woche? Timo. Was freust du dich? Fnix. Aufs Wochenende. <lacht>
1: Nee, oh, es gibt super viele Termine. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe heute ein bisschen Startschwierigkeiten gehabt in die Woche. Von, von daher ähm, kann ich dir noch gar nicht so richtig sagen, weil wir heute nur von Termin zu Termin gerannt sind, was die Woche abgeht. Ähm, von daher, ich freue mich einfach auf eine gute Woche.
2: Wenn ihr so. Also ich freue mich auch auf eine gute Woche. Und vor allem freue ich mich, weil dieses Wochenende war wirklich rappelvoll von morgens neun bis abends um zehn teilweise, ähm, aber nächstes Wochenende habe ich ähm, gar nicht so viel Termine. Jetzt ah. will ich nicht, jetzt will ich, jetzt, <lacht> will ich genau, jetzt will ich gar nicht, also weil das passiert auch oft, dann freue ich mich, dass ich irgendwie sonntags, nachmittags frei habe und dann kommt dass ich irgendwie so zwei Tage davor noch vier Termine reinbekomme, die ich dann natürlich sehr gerne mache, aber die dann natürlich auch dazu führen, dass äh, vieles zu Hause liegen bleibt. Mhm. Ich lebe aktuell in der Baustelle. Ich, ich habe mein Tapete abgerissen... und komme einfach nicht dazu, die neue Tapete
0: dran zu machen. Ohne andere. Nicht das, wie reiße ich einfach keine Tapete ab, weil ich weiß, Clever. das wird nichts. Clever. Ich habe zwei ganz tolle Themen. Ich darf morgen, also am 9. Mai, wir nehmen ja am Montag auf... Ähm, einen, den Jahresbaum für unsere Maximilian-Kolbe-Schule oh. stiften als Ortsvorsteher... Der wird morgen eingepflanzt. Ich habe eben schon das Bild geschickt bekommen vom Baum. Ich stifte den. Da gibt es dann eine kleine, mit einem kleinen Gottesdienst und alles und mit irgendwie noch kleinen Auftritten. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und am Samstag darf ich endlich mal wieder ein Seminar geben bei der Stiftung Demokratie Saarland. Einsteigerseminar Social Media für Verbände und Parteien. Das ist immer ganz besonders. Und das ist jetzt schon wieder ewig her, dass ich da eins geben konnte. Wer sich noch kurzfristig anmelden möchte, kann das bestimmt tun. Also es gibt schon genügend Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und dann erzähle ich zum Beispiel auch, wie wir den Wahlkampf zum Landtagswahlkampf gemacht haben mit Dammhardt. Insbesondere auch ein bisschen was in der Kooperation mit Timo sicherlich. Das werde ich da auch so ein bisschen erzählen. Also wer da interner hören möchte, wie gut das funktioniert hat. Das Ergebnis ist, glaube ich, bekannt der Wahl. Der kann das natürlich dann direkt bringen. Okay, so ihr Lieben, dann sind wir heute durch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Und das war Politik Ausgabe 44. Macht's gut. Bis dann.
2: Ciao. Ciao.